0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לציון 20 שנה לפיגועי 11 בספטמבר. טלי ליפקין-שחה, בשיחה עם דן ערב, דיקן בית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי, המכללה למינהל. והפעם, זיכרון פיגועי 11 בספטמבר בתרבות. עורכת ראשית, שלום לכם.
1: הפרק השלישי והאחרון שלנו בסדרה שעוסקת בהשפעות של ה-11 בספטמבר, ה-9-11, על העולם, הוא הפרק אולי הנרחב ביותר. התרבות. שלום לך, דוקטור דן הרב. שלום. חוקר תרבות וזיכרון, דיקן בית הספר לתקשורת, מסלול אקדמיה בכלל המנהל, גם מרצה בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם טיש באוניברסיטת תל אביב. אי אפשר להתחיל שיחה ב-9-11. בעיקר בהשלכות התרבותיות, בלי לשאול את השאלה הכל כך בנאלית שאני שואלת כבר ערב שלישי, איפה הייתה ב-11 בספטמבר,
2: ב-4 אחרי הצהריים? כן, כולם זוכרים איפה הם היו, כמו כל הזיכרונות הטראומטיים האלה שמלווים אותנו בחיים. אני הייתי באספת הורים בבית הספר א' ד' גורדון, מצפה לכניסה לשיחה עם אחד ממוריי ילדיי, כשאימא מבוהלת עברה במסדרון צורחת ואומרת, אתם קולטים מה קרה? אתם קולטים מה קרה? לא קלטתי מה קרה. לקח לי זמן לחזור הביתה, לפתוח את מכשיר הטלוויזיה ולנסות להתחיל לקלוט מה קרה.
1: אחרי עשרים שנה כבר קלטת? אנחנו קולטים?
2: אנחנו קולטים את זה בכל מיני מישורים. אנחנו קולטים בוודאי את מה שקרה, אנחנו קולטים את גודל האירוע. אנחנו מנסים לקלוט איך זה קרה, ואנחנו בעיקר, נדמה לי, מנסים לתהות מה זה עשה לנו, או באיזה אופן זה עיצב. אם בכלל, את הזיכרון שלנו, את התודעה שלנו, את הפנטזיות שלנו, וגם מצ... את הבידור שלנו. מצד
1: אחד, דוקטור דן הרהב, קל מאוד uh, להתפתות לאמירה שזה הדבר המשמעותי ביותר שקרה בעשרים השנים האחרונות, והוא ממשיך ומשפיע עלינו. מצד שני קרו כל כך הרבה דברים בעשרים השנים האלה, שאינם קשורים ישירות ל-9-11, אם כי אפשר לקשור אותם, והם גם משפיעים עלינו. <תודה> איך עושים את ההבחנה?
2: אני חושב שהתחושה שזה משהו משמעותי נבעה באמת מהגודל של האירוע ומהמיקום שלו בלב המקום שמייצג בעצם את התרבות, את הכלכלה, את השיטה שבה אנחנו חיים ומאמינים. לכן זה, יש לזה משמעות סימבולית עצומה. את לגמרי צודקת ש... לצערנו, עוד לפני וגם אחרי, היו אירועים טרגיים לא פחות. לא נשכח את זה. אבל תרבות נוטה להתעלות בייצוגים, נוטה להתעלות בסמלים, והכוח של האירוע הזה והסימבוליות שלו והויזואליות שלו היא כל כך כל כך עוצמתית, שאין ספק שאנחנו זוכרים את זה וחוזרים, הנה, אנחנו חוזרים לחשוב על האירוע הזה. זה כמעט מייתר
1: את השאלה שלי, מה הופך את זה באמת? לאירוע שאנחנו נתלים בו והופכים אותו, מאמצים אותו כאירוע המכונן. אמרת, ויזואליה.
2: איקוניות והפתעה מוחלטת. הרבה אנשים דיברו על הכשל של הדמיון. אנחנו חיים בעולם של פנטזיות, אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו חשופים לסרטי אסון ולגיבורי על, ואנחנו כל כך נוטים ונוהים אחר סיפורים שהם גדולים מהחיים. והנה בא סיפור גדול מהחיים. מבחינתנו זה היה סיפור גדול מהחיים. אנשים צפו בוויזואליה הזאת ואמרו, או שהם אמרו, זה לא ייאמן, או שהם אמרו, וואו, זה סרט. זה סרט. הם הכחישו את עובדת היות הדבר הזה מציאות, כי זה לא יכול להיות מציאות. זה חייב להיות פנטזיה.
1: אם זה היה קורה עכשיו, עדיין היו אומרים זה סרט, או שיש כבר איזה מונח אחר שמדמה דבר שהוא
2: גדול <אח> מכל <אח> דמיון? אסונות בקנה מידה שכזה, אנשים צורכים אותם כסוג של הנאה מגונה, סליחה על הביטוי הזה. זה טורנוגרפיה
1: לשמה, אבל המונח סרט שפתאום עולה בדעתי שהוא כבר אולי אנכרוניסטי, היום זה לא סרט, היום זה אולי משחק וידאו, לא יודעת.
2: כן, זה פנטזיה, זה מוצר äh, מעוצב, זה מוצר בידורי, זה מוצר מתוסרט. מישהו הגה אותו, מישהו כתב אותו, ומישהו בו, גם עיצב אותו עבורנו. לזה הכוונה שהם אמרו סרט. זה לא יכול להיות, זה משהו שהוא גדול מעבר לדמיון.
1: אמרתי פורנוגרפיה, <אקזמת> לשמה בוודאי הגזמתי, ומצד שני באמת <אקזמת> האובססיביות ה- שבה אנחנו צורכים, צרחנו אז, ולהערכתי ממשיכים וצורכים. את התמונות, את התמונות האלה, אני זוכרת אותי בניו יורק אחרי כמה חודשים. אין סוף תערוכות צילום הצגות, זאת אומרת, לא תערוכות בגלריות, גם, אבל לא רק, בכל מקום התמונות, 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 ואני לא רוצה להחמיץ אפילו אחת. זה, לא, זה
2: לדעתי לא יכול להיות אחרת. אני חושב שאנחנו בנויים בצורה כזאת, והתקשורת עושה את כל שהיא יכולה בדיוק כדי להוביל אותנו אל המקום הזה, למקום שפסיכונלטיקאים קוראים לו הממשי. התשוקה שלנו אל משהו שהוא מעבר, או משהו שהוא מעבר ליומיומי, לשגרתי, משהו שמחבר אותנו באמת יסודות קמאיים כאלה שהתרבות היומיומית שלנו בעצם מחקה. אירוע כזה מזכיר לנו בעצם את התופת, הוא מזכיר לנו בעצם את האימה, הוא מזכיר לנו את אותו דבר ראשוני, לבשר, החרוך, המראות הקשים. הדבר הזה הוא דבר שהוא מצוי בתוכנו, ואירוע מן הסוג הזה באיזשהו אופן חושף אותו. הוא חושף אותו וגורם לנו לרצות לראות ובו זמנית. לנסות שלא לראות, בו זמנית לנסות להסיט את המבט מן הדבר הזה. זה מין כוח כזה שקיים בתוכנו, שביום-יום אנחנו בעצם מכחישים אותו לחלוטין.
1: התמונה האחת שלך?
2: התמונה האחת שלי היא דווקא לא הכניסה של המטוס אל המגדל הצפוני, אלא האדם הנופל. האדם הנופל כסוג של מטאפורה. היו הרבה אנשים שקפצו אל מותם מן המגדלים, אבל אחד נחרד בזיכרון הקולקטיבי בזכות תצלום שצילם צלם עיתונות, והתצלום הזה כל כולו יופי אסתטי בלתי רגיל, שקט שנמצא שמה. והדמות הזאת שצונחת אל מותה בקווים ישרים, שמתלכדים עם הקווים הארכיטקטוניים של הבניין, ואתה לא יודע אם זה לא משהו נורא נורא יפה. ונשאלת השאלה, האיש הזה מציל את עצמו בעצם ממוות הרבה הרבה יותר נורא, משרפה, או שהוא בעצם מתאבד? זה מגלה מולי את הסיפור כולו של התרבות, וכל מה שהתפתח בעקבות... כן. אגב, הסיפור הזה, עשו עליו מחקרים וניסיון לזהות את האיש הספציפי הזה, וגם את התפקוד של התקשורת בהקשר של התצלום הזה, שהוא נורא מעניין, כי התקשורת לא רצתה לפרסם את התצלום הזה. תחשבי, התצלום הזה שהפך לאחד האייקונים של האירוע, דווקא בזמן אמיתי לא פורסם, מכיוון שאנשים חשבו שהוא מעודד את ההתאבדות. לימים, זמן קצר אחר כך, בעצם התחילו לתפוס את האנשים האלה כסוג של אנשים שקיבלו החלטה. אנשים שבזמן של מצ של הלם ושל מצב של אין אונים, קיבלו החלטה וביצעו אותה. זאת אומרת, באיזשהו אופן מימשו, אם תרצי, איזושהי תפיסת עולם שכולנו חיים לגביה.
1: אז תראה, זה שאנחנו אחרי 22 יושבים פה ביפו באולפן ומדברים על זה באותה תשוקה, באותו ניסיון לפענח משהו בלתי מפוענח, עד כמה ה-9-11 מתקרב לפענוח שאלת החיים והמוות. המקריות, וואו, הזמניות.
2: זאת, ה... אני, אני בהחלט חושב שזה דבר, זו שאלה מעניינת, אני חושב שזאת שאלה שקשה לענות עליה. 9-11 העלה סוגיה חדשה בעולם של המחקר הפסיכואנליטי, לדוגמה. והוא העלה את השאלה, קודם כל, האם אנחנו כחברה יכולים לראות את הטלוויזיה כגורם שמחולל טראומה? האם צפייה בטלוויזיה עשויה להיות צפייה טראומטית? להרבה אנשים... הם חשבו שכן, הטלוויזיה מבוססת כל הזמן על שטף, אבל על יצירה של שוקים קטנים כאלה שאמורים להעשיר אותנו כל הזמן על המסך, נכון? אנחנו כל הזמן אמורים לדעת שהנה הולך לקרות משהו גדול. אבל המשהו הגדול הזה הוא לא באמת גדול, הוא הרבה פעמים מלאכותי. ופה קרה דבר באמת גדול. משהו שיצא משליטה, גם התקשורת יצאה בעצם משליטה בדקות הראשונות. לא היה תקדים לדבר הזה, איך בדיוק מתמודדים עם הדבר הזה. אני חושב שכן, לשאלתך, נדמה לי שזה אירוע שמלמד אותנו שאנחנו אף פעם לא יכולים לחזות שום דבר.
1: ולכן הוא מונצח בכל כך הרבה אופנים ומתבטא בכל, כמעט בכל תחומי התרבות. אני רוצה להתחיל איתך במשהו שאתה מתמחה בו והוא, איך זוכרים? אז למשל האתר, ה-Ground כן. שמצד אחד הוא באמת הבריכה הזאת הנהדרת, ומצד שני הוא המו"ל, יש שם מרכז קניות. את
2: יודעת, גם יום הזיכרון האמריקאי טוב, הוא, יום, הוא יום של קניות. הקפיטליזם, נדמה לי, יודע לנכס את הלאומיות ואת הרגשות הלאומיים. זה לא דבר חדש, טלי, זה גם קיים אצלנו, אנחנו אולי לא תמיד רואים את זה. אלה שתי תופעות בחיים שלנו שלגמרי לגמרי מחוברות. תחשבי על ערוץ 2. כן,
1: אבל כשאני חושבת על הקלסטר הלבן הזה שם ב-ground zero, שהוא בעצם מרכז קניות, אולי האמירה בו היא, החיים ממשיכים.
2: אני מסכים איתך שצריכה היא אולי המאפיין המובהק של השיטה שבה אנחנו חיים. נדמה לי שזה היה הבוש, הבן, שקרא לאנשים לחזור לצרוך. לחזור לצרוך, זה אולי הדבר הכי מובהק, ואנחנו מכירים את זה גם היום בעולם של הקורונה וכן הלאה. אתה יוצא לקניות, אתה קונה, יש לך כסף, אתה גם לא מפחד לקנות? אתה נורמלי, אתה, אתה בן יקיר של השיטה. אתה הפסקת לקנות, משהו לא בסדר אצלך, אתה גם גורם שחותר מתחת לאושיות של המערכת, של השיטה הכלכלית שבה אנחנו חיים. אז כן, אני מסכים איתך, מרכז קניות הוא הוכחה ל- לשיבה. אפילו לא הייתי אומר שיבה סימבולית, לשיבה מוחלטת אל הנורמליות. ואז
1: זה משבש או מפר את הציווי לזכור? איך בכל זאת אנחנו
2: זוכרים? תראי, אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין זיכרון אישי, הנצחה של קורבנות, לבין השאלה של הזיכרון הלאומי, השאלה של הזיכרון הגדול, נקרא לזה ככה. אני חושב שיש הבדל בין זה, יש... דפוסים של הנצחה שהם לגמרי פרסונליים והם הולכים ומשתכללים ונהיים מעניינים יותר ויותר בכל מיני צורות באינטרנט ובאמת גם במרחב הציבורי וכל מיני צורות של הנצחה פרטית. ההנצחה הלאומית היא הרבה פעמים משרתת אינטרסים פוליטיים. היא משרתת אינטרסים פוליטיים, זה הרבה פעמים מוגזם מבחינתנו לחשוב שבאמת למדינה יש צורך להנציח שהוא לא נובע מצרכים ומאינטרסים שלה.
1: והפרט או הצד הנפגע. כן. ויש אלפי אנשים שהם נפגעים, מכפלות, הרוגים הם כמה אלפים, אבל בני המשפחות שלהם, כמה ההליך של ההנצחה או של הביטויים
2: התרבותיים מתחשב בהם? אני חושב שעצם העובדה שזה אירוע שחוזרים אליו כל הזמן, זאת כבר התחשבות. זאת אומרת, אתה חלק ממשהו שהוא גדול, משהו שאנשים זוכרים אותו, משהו שאנשים מנציחים אותו. אני חושב שבמובן הזה, יש את העניין של, סליחה על ההשוואה, אנחנו מדברים על שכול בישראל. עדיין יש הבדל מאוד גדול. אם הבחור נפל בקרב, הוא נפל במילוי תפקידו. המוות הוא אותו מוות, האובדן הוא אותו אובדן. אבל ההקשר והנסיבות שבהם המוות הזה קרה, קושרים את המוות הזה למשהו נוסף. יש איזושהי הירואיקה, יש איזושהי משמעות שהמוות מקבל, יש איזשהו הקשר שהמוות מקבל. לשאלתך, אני חושב שאם נפצעת או מתת באסון הנורא הזה, בכל זאת, יש פה איזשהו תו תקן.
1: אבל השאלה אם התרבות הפופולרית שמתפתחת
2: מתוך טוב. האירוע הזה, לוקחת בחשבון. לא. התשובה היא לא. תרבות הפופולרית יש לה אינטרס אחד ויחיד והוא לייצר הענות, לייצר קשב, לייצר רייטינג, לייצר כסף. זה מה שתרבות פופולרית עושה, היא כמובן נשענת על מוסכמות חברתיות רחבות, כי אם היא תהיה יוצאת דופן, היא לא תציג את המימדים האלה של הענות. אבל בסופו של דבר אין לתרבות הפופולרית את האינטרס הזה שאת מדברת עליו, של רגישות אנושית ושל כבוד, אלא בסופו של דבר היא מונעת מאותם דברים שדיברתי עליהם קודם.
1: בהינתן שהפיגועים של ה-11 בספטמבר הם טראומה קולקטיבית, התגובות או הביטויים התרבותיים של הטראומה הקולקטיבית הזאת לוקחים בחשבון איזה ממוצע? או שיש מגוון של ביטויים וייצוגים מקוטלגים על פי הפרטים בקולקטיב הזה.
2: תראי, אנחנו בעיקר מדברים על תגובות של המערב. אז התגובות שאת יכולה לזהות זה או באמת התייחסות לערכים אנושיים שהאסון הזה הציף. רעות, עזרה הדדית, קבלת החלטות, גבורה, דברים מן הסוג הזה, תפקוד תחת האש תחת הנסיבות המיוחדות האלה. בסוף זה איזשהו ניסיון לשקם גם איזושהי תפיסה חברתית. אז באופן טבעי, אני חושב שלשם הולך הממוצע הזה שאת מדברת עליו. במה עליו? הוא בא לידי ביטוי? אנחנו יכולים לדבר על סרטים, אנחנו יכולים לדבר על, לדוגמה, הסרט שהוא מאוד התפרסם, הסרט שנקרא "טיסה 93". "טיסה 93" זה סרט עלילתי, אבל סוג של דרמה דוקומנטרית, אפשר להגיד, מכיוון שהוא... הוא לא מחפש את הסיפור הגדול מהחיים, הוא נדמה לי אפילו לא חוזר לתמונות הזוועה הגדולות האלה, אלא בדיוק להפך, הוא הולך בקטן, הוא הולך על סיפורם של אנשים רגילים, כמוני וכמוך, שפשוט קנו כרטיס, עלו למטוס ונקלעו לנסיבות שאולי כל אחד מאיתנו יכול להיקלע. עכשיו נשאלת השאלה, איך אתה מתנהג בסיטואציה הזאת? מי יוזם ומי עומד מן הצד ומי חושב שיהיה בסדר? ומי חושד, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בסוף זה דינמיקה קבוצתית, זה דינמיקה אנושית, שהיא נכונה בעוד מקומות, רק שהאירוע הזה לקח את זה בעצם לקצה. אם תרצי, זה עוד איזה מין, איך נקרא לזה, מיקרוקוסמוס של החברה. כאילו המטוס הזה שטס, ובדקות האלה, הוא בעצם מהווה איזשהו מיקרוקוסמוס של החברה שאנחנו יכולים להזדהות או לשים את עצמנו מול, אחד, מול כל אחד מה... נושאים האלה.
1: בין הז'אנרים, בין הסוגות, יש כן. את הדוקו, כן. ודוקודרמה, ואת הפיקשן, את ה, את הפיצ'רים שהם...
2: באופן לא מפתיע, נדמה לי שהפיקשן לא מצליח להתעלות על האירוע עצמו. הוא לא מצליח, גם אם הוא יינשא, זה תמיד יהיה ליד. האירוע הוא גדול במקרה הזה מן הדמיון. הדוקו מנסה לתקוף הרבה פעמים בדרכים אחרות, להראות חלק מן הסיפור הזה. או מייקל מור, להביע אפשרות של קונספירציה, פרנאייט 9-11, גם סרטים אחרים שעסקו בקונספירציות וכן הלאה. יותר סרטי תחקיר, נקרא לזה ככה, שמנסים אולי להסביר את האירוע הזה בדרכים כאלה ואחרות. אבל להחזיר אותנו לרגע הזה... נדמה לי שהפיקשן לא, לא ממש הצליח לעשות את זה בינתיים.
1: יצאה עכשיו סדרת uh,
2: מתח, הית'ן uh, רן. כן, ש... נכון. שמסודרת עכשיו בנטפליקס. <laughs> נכון, הית'ן רן, אני חשבתי על זה באמת, שאחד הדברים שראיתי שם, זה באמת המקום של האינדיבידואל מול דווקא ארגוני הביון של שתי המדינות, CIA והמוסד, שמצטיירים לפחות בסדרה הזאת, ואגב, זה לא הפעם הראשונה. שמצטיירים כחסרי אונים, שמצטיירים כ... הייתי אומר, מורכבים, בעלי אג'נדות סותרות, מושחתים אפילו במידת מה. פתאום האבא הגדול, כן, שזאת המדינה וארגוני הביון, הם לא כל יכולים.
1: זה אחרי 20 שנה, זה לא משהו שיכול היה להיווצר נכון. לפני 15 שנים או 10. כן, היינו זה, נטועים
2: זה... במאבקים אחרים, אחרי המלחמה הקרה ובמלחמה הקרה ואחרי זה. תמיד יש אויב חיצוני. ופה אנחנו מתחילים להבין ש... רגע, זה לא כל כך ברור, זה לא כזה שחור ולבן. זה נמצא בתוכנו או באיזשהו אופן, והזוועה הזאת שקרתה, אומנם סימנו אשמים שהם לא מערביים, אבל היא קרתה בלב התרבות, היא קרתה בלב המקום שמייצג את השיטה באופן המובהק ביותר. אם שם זה קרה, זה יכול לקרות בכל מקום. אתה מזהה
1: חזרה בתשובה, או איזשהו ניסיון במהלך השנים האחרונות להבין
2: גם... את הצד השני? אנחנו מדברים כמה ימים אחרי הנסיגה של ארה״ב מאפגניסטן, ולכאורה התשובה צריכה להיות uh, שלילית. אני חושב שתלוי את מי את שואלת, וזה תלוי. אני לא חושב שברמה המדינית, כן, אנחנו עדיין נמצאים שם, לא בשיח המערבי, אני גם לא חושב שבשיח הישראלי.
1: אבל בשיח התרבותי. בשיח
2: התרבותי אני חושב שכן, כי זה מייצר קודם כל עניין. זה קודם כל מייצר עניין, זה הופך את הדברים למורכבים יותר, למתמשכים יותר, אנחנו בעולם של סדרות, אנחנו בעניין של טקסטים מורכבים, אנחנו לא בעידן של שחור ולבן, ולכן תהייה, היסוס, חיפוש אפשרויות בצד השני וכן הלאה, יש לזה יותר מקום בעידן הזה.
1: אנחנו מדברים על תרבות, אז גיבורי התרבות... מיד אחרי ה-9-11, כן, וגם כן. מאז, ויש לזה ייצוג בתרבות, אפילו באומנות הפלסטית, הם לוחמי האש.
2: נכון מאוד. איך יכול להיות אחרת? לוחמי האש, כן? פעם שאנחנו, הילדים ילד, קראו להם כבאים. תראי, קודם כל צריך להגיד ביושר, כשצפינו בחומרים האלה, צפינו בגודל של האירוע. צפינו במטוס שנכנס ומפיל את המגדל, צפינו בנפילה ובקריסה של המגדלים האלה, בהילוך איטי. צפינו באנשים זועקים ברחוב ונמלטים מהעשן. לא ראינו את הזוועה מקרוב. זה לא, לא קיים, זה לא שלא ניתן היה לראות, אלא שגם באיזשהו מקום התקשורת עוצרת. יש גבול למה שניתן להראות. מה כן ניתן להראות? את האנשים שהיו שם. האנשים שראו את הזוועה במו ושרדו כדי לספר. האנשים האלה הם הנציגים שלנו, הם עדי הראייה, הם כבאים. ואיך זה משפיע על דימוי הגבריות מאז? אני לא יודע לענות על השאלה הזאת בצורה ישירה. אני חושב שהאסון הזה היה בסופו של דבר אסון שקורבנות ומקרבנים היו פה גברים. זה אקט מלחמתי. אגב, הוא לא נגמר באירוע הזה, אני מזכיר לך שהיה המשך לדבר הזה. מזה בסופו... התחלנו, שזה בסופו... תהליך מתמשך. זה תהליך מתמשך, אבל גם ברמה הצבאית נקרא לזה, או ברמה של הביטחון הלאומי, זה הרי המשיך, ויחידות מיוחדות, ומצות אחר בן לדן, וכן הלאה. נשארנו בשיח הגברי, נשארנו בשיח של אורג, נהרג, נקמה, אנחנו שמה.
1: זה אצלי נובע משאלת הלוחמי האש, כאילו התגלמות הגבריות, והאם... בכל זאת חל מאז איזה שינוי. עשרים השנים האלה היו מאוד משמעותיות בפוליטיקה של הזהויות.
2: תראי, אני חושב שאם חל שינוי, הוא לא בגלל ה... הוא לא קשור. הוא לא, הוא לא בגלל האסון הזה. זו דעתי. <אז> הוא לא בגלל האסון אבל הזה. אבל אני
1: כן אשאל אם הוא משנה במשך השנים את הדימוי. זאת אומרת, אם, אם התייחסות לאותו אירוע היום תראה אחרת ברבות השנים <אז> והשינויים שחלו בשל פוליטיקה של זהויות.
2: קשה לענות איך היה נראה אירוע כזה לו לא היה משחזר את עצמו היום. את יודעת, אנחנו היום גם בעידן של רשת. אנחנו אז היינו ממש ממש בתחילת הסיפור הזה. היום אנשים צורכים, אגב, למרות האחיזה של הרשת החברתית בחיינו ושל האינטרנט, עדיין בזמנים של אסון בקנה מידה כזה, אנשים הולכים לטלוויזיה, אנשים פותחים ורוצים לראות שידור חי. ועדיין, הרשת מלאה בקולות אלטרנטיביים, בקולות אחרים. בקול... אתה קורא פוסט אחד ומיד אחרי זה אתה קורא את הפוסט שמתנגד לו, ואתה שואל את עצמך, רגע, איפה אני ממקם את עצמי בדבר הזה? פחות ופחות אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי אמת שאנחנו יכולים לאחוז בה, שאנחנו יכולים להסכים עליה.
1: ועד כמה דוקטור דן אוהב נבלמה, נפגמה, או שמה התחזקה ההגמוניה של האמריקאים בהשפעה על התרבות המערבית?
2: הפגיעה פה היא פגיעה קולוסלית, זה, זה ברור לגמרי, זה פגיעה מעבר לקורבנות, זה פגיעה בגאווה הלאומית, זה פגיעה ב- ביכולת של האומה האדירה הזאת להגן על עצמה במקום הכי מרכזי, אני מזכיר לך גם שהיו מטוסים שפגעו בפנטגון, זאת אומרת מהרבה בחינות זה סוג של השפלה, סליחה על הביטוי הזה, זה, 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 זה מה שזה היה, אז ברור שזה תרם. לצד אה, מימדים אחרים שתורמים לאיזושהי הקהיה בתפיסה שלנו את הכוח האמריקאי אה, ברמה הכלכלית וכיוצא בזה. אבל
1: בהקשר התרבותי פרופר, על כל מימדיו, האם ארה״ב שומרת על המעמד שלה?
2: אני חושב שארה״ב היא עדיין יצרנית מאוד מאוד מרכזית. בשדה של התרבות הפופולרית, אם זה השדה של הקולנוע והטלוויזיה והדיגיטל ו- ו- והרעיונות שמגיעים משם והמוצרים והמותגים וכן הלאה, זה יהיה לא נכון להסתכל על אסון התאומים כסיפור שחיסל או אפילו ביטל את ההשפעה האמריקאית הגדולה. מה שקרה מאז, ולא רק בגלל האסון, זה שנוספו עוד ועוד מימדים או צורות. כמו באמת, דיברתי על הרשתות החברתיות, אנחנו יכולים לדבר על שינויים כלכליים שקורים בעולם, אנחנו יכולים לדבר על העלייה של סין שהיא מובהקת לגמרי. אלה דברים שקרו לדעתי ללא קשר עם אסון התאומים. לצד האסון בוודאי שגם להם יש השפעה על שינוי הכוח. כפי שאנחנו תופסים את הכוח התרבותי של אמריקה. יש עוד הרבה מאוד אפשרויות, ומה שקרה במיוחד זה שתמיד היו אפשרויות, אבל היום אנחנו יותר חשופים לאפשרויות האלה. זה הנקודה. אין לנו בעיה לצפות היום בסדרה שמגיעה מסין. זה חשוף, אנחנו יכולים לצפות ולהתעניין בזה. מאירופה, מדרום אמריקה, מאיפה שזה לא יהיה. מהבחינה הזאת זה איזן במידה רבה, או במידה מסוימת לפחות, את הכוח התרבותי האמריקאי, שהוא עדיין משמעותי.
1: האם זה אומר? שנגיד כך, חל פיחות במעמדו של אירוע 9-11 בהקשר התרבותי. <laughs> זה...
2: תלוי את מי את שואלת. את יודעת, תלוי באיזה גיל אתה. אם אתה נדבר היום עם אנשים שהם בני 15 או בני 20, הם צורכים דברים אחרים, הם שמעו על אסון התאומים, אולי אפילו הם אמרו וואו. ושם זה פחות או יותר נשאר, הגיבורים שלהם הם גיבורים אחרים, הם, הם חשופים למודלים אחרים, לגיבורי תרבות אחרים, לגיבורי על לדוגמה וכן הלאה. זה לא שהאסון הזה נראה היום פחות גדול עבורך ועבורי, אבל הוא בוודאי, המשמעות שלו ההיסטורית ולכן גם התרבותית מבחינת אנשים שהם הרבה יותר צעירים מאיתנו, היא שונה לחלוטין. אבל, שנייה, מה שכן מאוד מאוד ברור זה שהכמיהה המגונה, לאסון, היא לא חלפה מן העולם. האסונות ממשיכים להתרחש ולהיארז בדרך מסוימת על ידי התקשורת. זה הדבר החשוב. הכמיהה שלנו לאסונות כמשהו שאנחנו מסניפים אותו ממש, היא לא פגה. הרי בזה פתחנו. נכון.
1: אז נכון. אז אנחנו מסיימים בידיעה שהכמיהה הזאת
2: קיימת, הרף זז. כן. אני ראיתי לקראת השידור הזה איזשהו משהו ביוטיוב שמדבר על הסרט האסונות הפופולריים ביותר בטלוויזיה. אסון התאומים לא היה מקום ראשון. מה כן היה? נדמה לי שזה היה צונאמי. ושוב, הם דיברו על הייצוג. זה מישהו שהכין את זה, זה לא חייבים לקבל את זה. בכלל כל העניין הזה של לדרג אסונות טלוויזיוניים, הוא בעצמו מעיד... כמה הידרדרנו? <laughs> איפה אנחנו נמצאים?
1: השאלה באמת, וזו לא שאלה אולי למומחי תרבות, אלא לאנתרופולוג יותר, אם אנחנו טובים יותר או רעים יותר
2: אחרי 9-11. אני חושב שפשוט אנחנו, אני לא אגיד אדישים יותר, אבל אנחנו קהינו. הרגישות שלנו עוד יותר קהטה. במובן הזה נדמה לי שאם את מחכה לתשובה, אז אנחנו רעים יותר.
1: דוקטור דן הרב, תודה רבה לך. על הזמן שחלקת איתנו. תודה רבה. שלום.
0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לציון 20 שנה לפיגועי 11 בספטמבר. טלי ליפקין-שחק, שוחחה עם הדוקטור דן ערב, דיקן בית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי המכללה למינהל על זיכרון פיגועי 11 בספטמבר בתרבות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחים ומפיקים, עמרי שדר אינספקטור ודניאל סלומון. ביצוע תכנית, דוד ון. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו. או אתם מאזינים להסכתים שלכם. פגע, פגע.